0: 자, 오늘 말씀은요 출애굽기 14장 1절부터 3, 4절까지 말씀입니다 같이 합독해서 한번 읽을까요? 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 돌이켜 바다와 믹돌 사이에 비하이롯 앞곧 바을스본 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라 바로가 이스라엘 자손에 대하여 말하기를 그들이 그 땅에서 멀리 떠나 광야에 갇힌 바 되었다 하리라 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉 바로가 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애국 사람들이 나를 여호와인 줄 알게 하리라 하심에 무리가 그대로 행하니라 아멘 몽골의 초원지대에 살아가는 유목민들은요, 시력이 무려 5.0 이랍니다. 그래서 이 사람들은 우리 같은 보통 사람들이 볼수 없는 것까지 아주 세밀하게 볼수 있다고 해요. 그런데요, 그들이 그렇게 시력이 좋은 이유가 있습니다. 그 사람들은 늘 멀리 있는 것을 보기 때문이라는 것이죠 오늘날 우리도 마찬가지예요 당장의 눈앞에 있는 것들만 보다 보면 우리가 보지 못하는 것들이 의외로 많습니다 그러나 멀리 내다보는 가운데에서 가까이 있는 것들을 보게 되면 현재 지금 내 삶에 벌어지는 상황에 대한 이해도도 빠르고요 무엇보다도 잘못된 판단을 하지 않게 된다는 거예요 그런데 안타깝게도 사람들은 이 멀리 보기를 잘 못해요 미래보다는 현재를 더 중요하게 생각합니다 더구나 미래의 희망이라고 하는 것이 실현 가능성이 별로 없다고 생각되거나 혹은 그것들이 눈에 보여지지 않는 것들일 때는 더더욱 그렇습니다 그런 이유 때문인지 우리 그리스도인들도요 당장에 현실적인 문제들의 얽매이기가 쉽다는 거예요 아무리 우리에게는 영원한 하나님의 나라가 있습니다 그곳에서의 상급을 기대하십시오 바라보십시오 이렇게 해도요 당장의 관심거리는 내가 이 땅에서 살며 누릴 수 있는 즐거움과 영광이에요 더구나 현재 힘든 상황에 처해 있다면 그런 상황 가운데서도 미래의 소망스러운 일들을 기대하며 인내하며 그렇게 신앙생활을 못합니다 결과는요 당연스럽게도 그런 분들은 항상 마음에 염려가 있고요 주변의 모든 것들이 다 불평스럽게 느껴지게 돼 있어요 오늘 본문 말씀은 왜 하나님께서는 이스라엘 백성들을 앞이 잘 보이지 않는 답답한 상황 가운데 이끄셨는지 그리고 그런 상황에서 이스라엘은 어떤 모습으로 반응을 했는지를 보여줍니다 그래서 우리 로하여금 하나님께서 겪게 하시는 삶의 과정들을 어떤 시각으로 보아야 할 것인지를 가르쳐 준다는 것이에요 오늘 말씀들을 통해서 오늘 설교의 제목처럼 세상을 바라보고 여러분의 삶의 정황들을 바라보는 주변의 사람들을 바라보는 여러분의 시각이 바뀌어지는 은혜가 있기를 추원합니다 오늘 본문은 출애굽한 이스라엘 백성들이 홍해를 건너는 사건이죠 이 사건은요 출애굽기 강에 제가 첫 시간에 말씀을 드렸던 것처럼 단순히 하나님의 기적같은 역사를 경험케 하려고 하는 게 아니었어요 이 사건은 예수 그리스도를 통해서 이루어질 구속사건을 1400년 전에 일어난 사건들을 통해서 미리 보여 준 것입니다. 실제로요. 사도 바울은 이 이스라엘 백성들이 홍해 건너 출애굽한 사건을 고린도전서 10장 1절부터 4절에 보면 이렇게 설명을 해요. 형제들아 너희가 알기를 원하노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바닷가운데로 지나며 모세에게 속하여 구름과 바다에서 세례받고 다 같은 신령한 음식 먹고 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석이 곧그리스도라 여러분 쭉 읽으면서 지금 출애굽기 상황이 다 머리에 지금 들어오시죠? 바울이 고린도 전설을 쓰기 1400년 전에 있었던 이출애굽 사건들 다시 말하면 이스라엘 백성들이 출애굽에서 홍해를 건너고요 광야 생활을 하다가 하늘에서 내려온 만나를 먹고요 무리바의 샘물을 마신 이유가 뭐냐 이 모든 것이 1400년 후에 있을 그리스도로 말미암는 구원의 사건을 미리 보여준 것이라는 거예요 구체적으로 보실래요? 1절에 그들이 바다 가운데로 지났다. 생각나시죠? 이스라엘 백성들이 출애굽해서 홍해를 건너잖아요. 이것은 뭘 상징할까요? 오늘날 예수 믿는 사람들이 세례받는 것을 상징하는 것입니다. 또 2절에 보니까 모세에게 그들이 속하여 그랬죠? 뭘 떠올라지십니까? 이것은 이스라엘 백성들을 인도했던 모세처럼 오늘날 구원 백성들을 인도할 예수 그리스도를 말씀하는 거예요 그래서 여러분이 구원을 받으시면 그때부터는 여러분은 세상에 속한 것이 아니라 그리스도에게 속한다는 것을 미리 말씀하는 것입니다 그리고 3절에 보면 그들이 신령한 음식을 먹었대요 이게 나중에 우리가 살펴볼 텐데 치료굽기 16장에 보면 이스라엘 백성들이 하늘에서 내려온 만나를 먹은 것을 설명해요 이것은 곧 뭐냐 생명의 떡으로 오신 예수 그리스도를 우리가 먹을 때 우리에게 영원한 생명이 주어진다는 것을 말하는 겁니다 그리고 마지막 사절에 신령함을 음료 마셨다 그랬죠 이거는 나중에 출애굽기 17장에 무리바에서 반석에서 나온 샘물을 마시는 것을 얘기해요 결국 이스라엘이 모세의 인도함을 받아 송해 건너고 만나 먹고 반석에서 나는 샘물 마신 것 그것은 오늘날 여러분들이 그리스도를 통해서 구원의 세례를 받고 생명의 떡으로 오신 예수 그리스도를 먹고 마심으로 영원한 생명의 은혜를 얻게 되었음을 상징적으로 보여주는 것입니다 여러분 사실 오늘날 우리 성도들이 예수 믿게 되면 하게 되는 대표적인 두 가지 일이 있어요 뭐죠? 세례와 성찬이잖아요 이 세례 성찬도 바로 구원의 은혜 얻은 것을 그리스도로 말미암아 주어진 은혜를 기억하라고 하는 거예요 세례는요 이스라엘 백성들이 모세 인도함을 따라 바다를 건너 출애굽했던 것처럼 오늘 도 우리 모두가 그리스도의 인도함을 따라서 죄 종이 되어서 결국에는 영원한 멸망에 빠질 수밖에 없는 우리들이 그런 절망의 삶에서 빠져나온 것을 기념하려고 세례를 주는 거예요 또요 성찬을 하잖아요 근데 여러분 성찬할 때뭘 먹죠? 떡과 포도주를 먹고 마시죠? 이게 똑같아요 이스라엘 백성들이 구원을 받은 다음에 출애굽한 다음에 광야에서 뭘 먹었죠? 하늘에서 내려온 만나를 먹었어요 생명의 떡으로 오신 예수 그리스도를 먹는 것을 미리 보여주는 거예요 또요 무리바에서 샘물을 마셨잖아요 이거는 오늘 우리가 여러분들이 그리스도의 피를 마심으로 여러분 모두가 구원의 은혜를 입었다는 것을 설명해 주는 거예요 기가 막히지 않습니까? 기가 막히지 않으세요? 아니 어떻게 이렇게 정확하게 이 신약의 말씀과 구약의 사건들이 맞아 떨어집니까? 이것은요 오늘 여러분들이 지금 믿고 신앙하고 있는 이 약속의 말씀들이 그저 교회 가서 좋은 말 듣고 착하게 살라 그러라고 있는 것이 아니라는 것을 말하는 것입니다 이 거짓되거나 잘못됨이 없는 이 진리의 말씀을 가지고 영원한 생명의 은혜 가운데 살아가라는 거예요 예수님 오시기 1400년 전에 출애국께서 말씀해줬던 보여줬던 그대로 1400년 후에 예수님이 이 땅에 오셔서 구원의 일을 이루셨잖아요 할렐루야 그런데요 이것과 똑같이 앞으로 신약 성경에서 예언하고 있는 것처럼 예수님은 반드시 이 땅에 다시 오셔서 세상을 심판하십니다 그리고 새하늘과 새 땅을 이루실 것입니다 이것을 믿으시라는 거예요 그런데 우리는 이런 신비를 잘 몰라요 성경을 읽으라고 해도 죽으라고 안 읽고요 성경 공부를 하라고 그래도 죽으라고 안 하니까 이런 걸 몰라요 그러니 이런 말씀들이 믿어지겠어요? 이해가 되겠어요? 약속된 말씀보다는 그저 눈에 보여지는 것이 중요해요 그래서 오늘 또내 비즈니스가 얼마나 잘될 것인가 오늘 나는 건강하게 장수할 것인가 오늘 나는 내 새끼들이 잘될 것인가 거기 있다만 관심을 두고 사는 거예요 왜요? 진리의 말씀을 모르시니까 그래요 이 땅의 삶이 전부인 것처럼 아무것도 아닌 세상사에 울고 웃으면서 그렇게 휘둘려 살아가는 것입니다 여러분 오늘 이 말씀들을 보면서 다시 한번 여러분의 세계관이 바뀌어질 수 있기를 간절히 소망합니다 여러분이 지금 살아가고 있는 이 세상이 전부가 아님을 확인하고 약속하신 대로 다시 오실 예수님을 통해 이루어질 영원한 나라의 소망 가운데 사실 수 있기를 축원합니다 그래서 오늘 또 코로나 바이러스가 여러분을 위협해도 죽을 병이 여러분의 생명을 위협해도 그것 때문에 죽음을 두려워하며 일생을 종노릇하며 살지 않게 되기를 간절한 마음으로 축원합니다 그런데 오늘 보문 이야기는요 그 은혜의 역사가 일어나는 과정에서 이스라엘이 경험한 것들을 통해서 또 다른 것들을 말해줘요 그거는 곧 구원받은 자의 삶의 과정에서도 뜻하지 않는 상황 가운데 앞이 캄캄한 일들이 수시로 찾아온다는 거예요 오늘 보문 1절 2절에 보세요 하나님은 이스라엘로 하여금 바닷가에 장막을 치게 하십니다 여호와께서 모세에게 말씀하이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 돌이켜 바다와 믹돌 사이 비아이로답 고압 바을수브 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라 놀랍게도 하나님께서 인도하셨다고 하는 그 길은요 병탄하고 모든 게잘 풀리는 건강하고 행복하게 사는 길이 아니라 홍해로 딱 가로막힌 길이었어요 3절에 보십시오 바로가 이스라엘 자손에 대해 말하기를 그들이 그 땅에서 멀리 떠나 광야에 갇힌 바 되었다 이것은 뭘 말할까요? 여러분이 하나님의 인도하심을 따라 살아도 이스라엘 백성들이 홍해 앞에서 길이 막혀진 것처럼 여러분 인생에도 수시로 앞길이 탁탁탁 막히는 그런 상황들이 찾아온다는 것을 말한다는 거예요 그것뿐입니까? 설상가상으로요 애굽의 파라오마저 마음이 변했어요 그래서 내보내줬다가 마음이 돌변해가지고 병거를 이끌고 이스라엘을 쫓아옵니다. 이스라엘은 그야말로 진퇴양난 아닙니까? 참 이상합니다 분명히 하나님의 인도하심을 받은 길이었어요 자기 욕심을 따라 산 길이 아니었습니다 분명히 불기둥, 구름기둥 다 확인하고 쫓아온 길인데 이 모양 되었으니까 백성들 마음이 어떻겠어요? 어쩌면 여러분 중에 지금 마음이 굉장히 불안하고 두렵고 원통하고 억울해 죽겠고 그런 분들 마음과 같을지 모르겠어요 아니나 다를까 그들은 불평, 불만이 튀어나옵니다 입이 됐자는 튀어나오는 거예요 출애굽기 14장 11절이죠 그들이 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없어서 우리를 이끌어내이 광야에 죽게 하냐? 당연한 말이죠 예수님 따라 살면 다 좋은 일만 있고 잘될줄 알았는데 오히려 더 죽게 생겼고 안 좋은 일만 생기니 어찌 이런 말이 안 뱉어지겠습니까? 사람들 마음 다 똑같아요 처음 예수 믿을 때는요 예수님 좋긴 좋아요 그래도 자기 인생 길에 예수님 때문에 좀 풀리는 게 있어야 좋아하죠 그래도 교회도 나오죠 신앙생활 했는데 예수님 때문에 오히려 인생길 턱턱 막힌다 싶으면 안 좋아해요 이스라엘 백성들이 지금 그러지 않습니까? 그런데 아십니까? 놀라운 것은요 지금 홍해의 앞길이 막히고 바로가 쫓아오는 일이 사실은 죽게 사신 일이라는 말입니다 오늘 보면 사절해 보십시오 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉 바로가 그들의 뒤를 따르리니 이스라엘로서는 아무것도 잘못한 거 없는 것 같은데 그저 하나님의 인도하심에 순종한 것 같은데 홍해 앞에 갇히게 되고요 설상가상으로 애굽의 군대까지 추격해온 일이 다름 아닌 이스라엘을 사랑하신다고 하는 하나님께서 하신 일이라는 거예요 그러나 보았던 것처럼 이스라엘 백성들은 그렇게 생각했습니까? 아니죠 순전히 변덕스러운 그 바로 때문에 또 이스라엘을 잘못 인도한 모세 때문에 그런 줄 알아요 그래서 그들은 파라오를 원망하고 모세를 원망하는 것입니다 우리도 그렇습니다 뭔가 뜻대로 안 된다 싶으면요 사람들은 꼭 누군가를 지목해서 원망해요 지금 오늘 여러분의 삶을 한번 돌아보세요 틀림없이 그럴걸요? 여러분도 지금의 현재 상황에 대해 틀림없이 누군가를 원망하고 계실 겁니다 여러분의 남편일 수도 있고요 그것이 여러분의 부모일 수도 있고요 그것이 여러분의 친구일 수도 있고요 여러분 교회 지체나 심지어 교회 목사님일 수도 있어요 그런데 오늘 본문에 보면 그게 절대로 사람 원망하고 있을 일이 아니라는 걸알수 있어요 왜요? 이 일이 하나님이 하신 일이라고 말하고 있기 때문입니다 여러분 모든 상황 속에서 우리가 신앙생활을 하면서 이런 시각을 갖는 것이 정말로 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 중요합니다 왜 그런지 아세요? 이런 시각을 갖지 못하면 왜 하나님께서 나에게 이런 상황을 주셨는지 그 이유를 몰라요. 그래서 늘 불평이나 하고 사람 원망이나 하며 그렇게 힘들게 힘들게 살아요. 그런다고 상황이 바뀌느냐 좋아지느냐 좋아지지도 않아요. 내 마음만 더 어두워지고요 더 불평스러워지고요 여러분만 더 힘들어져요. 그런데도 어리석게도 우리는 그렇게 살아갑니다. 왜요? 시각이 안 바뀌어 있으니까 여러분, 우리는 나름대로 합리적인 판단을 한다고 해요. 그런데 아십니까? 여러분 지금 하고 계신 그 판단이 사실은 타락한 이성 가운데 되어지는 판단이라는 것을 잊지 않으셔야 돼요. 그래서 성령의 도우심을 통해 여러분의 판단을 검증받고 확인하지 않으면 여러분은, 여러분이 지금 생각하고 있는 것이 굉장히 레이셔널하고 합리적이고 맞고 옳은 판단 말이라고 생각하시죠? 천만의 말씀이에요 그것이 타락한 이성으로부터 비롯된 판단 생각이기 때문에 자칫 자칫 그것은 여러분이 철석같이 믿고 있었던 것이 사실이 아니라는 것을 발견하게 될 날이 오게 되기도 하고요 또 여러분의 판단이 정확한 판단이 아니었다는 것을 확인하게 될 수도 있어요 무엇보다도 여러분의 그런 나름대로는 합리적인 판단이라고 생각하는 것들이 결국에는 하나님의 뜻에는 합당하지 않아서 하나님 나라를 방해하거나 교회를 더 어렵게 하는 것일 수 있다는 것을 기억하셔야 돼요 그런데 우리는 안타깝게도 우리의 이성적인 판단만을 신뢰한다는 것입니다 사실 오늘날 현대교회 가장 큰 문제가 뭔지 아세요? 바로 세속주의야 세큘러리즘 그런데요 이 세속주의를 우리는 어떻게 이해를 하느냐 면 오늘날 교회가 세속화되었다는 거예요 그걸 어떻게 이해를 하냐면 오늘날 교인들도 세상 욕심 가운데 살아간다 그걸 세속주의로 생각한다는 거예요 그거 아닙니다 세속주의의 원래 뜻은 그게 아니라 인간의 이성을 지나치게 신뢰하는 것이 세속주의예요 세속주의는 오늘날 현대사회의 문제가 아니에요 오늘날 맨날 교회 세속과 교회 세속과 하니까 마치 세 e c 리즘이 현대교회, 오늘 이 시대에 나타난 현상이라 생각하지만 아니에요 교회 역사, 세계 역사에 보면 이 세큘러리즘은 이미 중세 말, 근세 초부터 시작이 되었어요 중세 시대까지 인간의 이성은요 우리의 신앙을 돕는 것으로 이해되어졌습니다 대표적인 사람이 누구냐면 토마스 아퀴나스예요 그가 신학대전이라는 책을 썼을 때 그는 이렇게 말합니다 인간의 이성은 우리가 신앙하는 데 도움이 되는 것이다 다시 말하면 이성과 신앙의 조화를 얘기했어요 자 그런데 13세기 무렵에 옥함이라는 사람이 나와서 노미널리즘, 유명론이라고 하는 것을 주장하면서 인간의 이성과 신앙의 조화가 깨지기 시작했습니다 옥함도요 장조주 하나님을 인정을 해요 근데요 문제는 그 옥함은 창조주 하나님을 인정을 하지만 그 하나님은 인간 세상과 동떨어진 하나님이라는 거예요 여러분의 개개인의 삶에는 개입해서도 안 되고 개입하고 있지도 않는 동떨어지는 하나님이라고 이해를 하는 겁니다 그래서 결국 신앙과 이성을 분리시켰어요 그리고 그런 신앙이, 나중에는 결국에, 그런 이성이, 나중에는 신앙을 약화시키는 겁니다. 그리고 그 최절정이 뭔지 아세요? 바로 여러분이 한 번쯤 들어봤을 그 유명한 니체예요. 근데 많은 성도들이 니체에 대해서 잘못 이해하고 있어요. 니체가 무슨 말을 했죠? 그 유명한 말? 신은 죽었다. 근데 많은 사람들이 거기까지만 알아요. 그 다음 말을 모르니까 니체를 오해하고 있는 거예요 니체는 신은 죽었다라고 말한 다음에 그 다음 말을 했어요 뭐라 그랬느냐? 그 신은 인간들이 죽였다는 거예요 바꿔 말하면 인간들의 타락한 이성이 신의 존재를 부인하는 결과를 가져왔다는 것을 니체가 말하고 싶었던 거예요 오늘 여러분 그러지 않습니까? 이게 세속주의예요 인간의 이성이 얼마나 고마운 거예요. 우리 신앙에 도움이 되면 좋은데, 또 실제로 도움될 때가 많습니다. 그러나 어떨 때는요, 결정적인 순간에 여러분의 이성적인 판단이 여러분의 신앙을 그르쳐요. 여러분의 이성적인 판단이 하나님의 나라를 더욱 성장하고 부흥해 가는 것이 아니라 하나님의 낭 성장을, 나라의 성장을, 교회를 망쳐요. 여러분의 합리적인 판단이에요. 이게 세속주의의 병폐입니다 세속주의란 세상 것에 욕심내는 것이 아니라 인간의 이성을 지나치게 신뢰함으로 세상의 가치관과 세계관 가운데 모든 것을 판단하고 결정하고 행동하는 거예요 그래서 그래서 오늘날 교회가 점점 은혜의 공동체가 아니라 회사가 되어가고 있는 거예요 프라이빗 컴퍼니 모든 게 규정에 의해서 움직이고 규정에서 조금만 벗어나면 문제가 생기고 이게 율법주의가 아니고 뭡니까? 그러니 교회가 은혜가 없는 거예요 그러니 맨날 교회가 싸우는 거예요 그러니 맨날 교회가 깨지는 거예요 깨지자고 싸웁니까? 잘하자고 싸우죠 근데 문제는 잘 되는 게 아니라 깨져요 왜 그럴까요? 세속주의 때문에 그래요 이 인간의 타락한 이성에 기반한 합리적인 판단 가지고 모든 것을 결정하니까 교회가 깨지는 겁니다 그러므로 오늘 우리 그리스도인들이 예수 믿고 가장 먼저 해야 될 일은 세상을 보는 시각을 교정하는 거예요 사람 보는 눈을 교정하는 거예요 사실 우리 인생 가운데 여러분 인생 가운데 벌어지는 모든 문제들이 다 이것 때문에 벌어지고 있다고 생각하면 맞습니다 그런 상황들을 통해서 제발 이제는 상황 판단하고 이해하는 시각을 바꾸라는 거예요 사람 보는 시각을 좀 바꾸라는 거예요 애국 군대가 추격해온 상황이 바로가 나쁜 놈이어서가 아니라는 것을 알라는 겁니다 이스라엘이 홍해 앞에 길이 막힌 이유가 모세가 그들을 잘못 인도해서가 아니라는 것을 알라는 거예요 그래서 우리는 이 신앙이라는 안경을 쓰지 않고 세상을 보면요 여러분 생각에는 내가 제법 옳은 판단을 하고 정의로운 행동을 한다고 하지만 결국은 그것이 하나님의 뜻이 이루어지는 일을 방해하는 경우가 종종 생기는 것입니다 그래서 우리에게 시각교정이 필요하고요 그래서 우리 삶의 모든 문제가 결국 하나님께서 주관하시는 것임을 알때 걱정부터 하고 늘 염려해요 늘 걱정스러워요 모든 게다 불평스러워. 다 잘못됐다는 거예요. 큰일 났다는 거예요. 그런 말을 하지 않으셔야 해요. 다니엘서 1장 1절 2절에 보면 유다왕 여호야김이 다스린 지 3년 되는 해느부가 내살리 예루살렘 성을 에워싸고 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇을 그의 손에 넘기시며 남유다가 멸망할 즈음 여호야김 왕때바벨론의느부갓네살왕이 쳐들어왔어요 예루살렘 성을 에워싸더니 마침내 예루살렘을 무너뜨리고 여호야김 왕을 포로로 잡아가고요 성전에 있었던 그릇들은다 가져다가 바벨론 신전 창고에 처박아놓아요 이런 상황이 벌어지면 사람들은 틀림없이 사람 탓을 합니다 그느부갓네살왕 나쁜 놈 말이야 마치 김정은이가 우리 대한민국을 치면 여러분은 김정은 무지하게 욕하겠죠? 그 다음 타겟은 누가 됐을까요? 말할 것도 없이 여호야김 왕이 되었을 것입니다 왕이 돼가지고 말이야 이스라엘 백성들 하나 제대로 못 지키고 말이야 그런데 아십니까? 우리가 주목해야 될 단어는 2절에 죽께서라는 단어예요 느브갓네살 여호야김 잘했다는 얘기가 아니에요 그런데 이 모든 일을 일으키신 분이 사실은 하나님이시라는 거예요 그러니 이스라엘은 느브갓네살 왕을 탓하기 전에 여호야김 왕을 탓하기 전에 먼저 자신들을 탓해야 했어요 여호와께서 하나님께서 그렇게 할 수밖에 없었던 상황을 만들어낸 이스라엘 자신들을 스스로 탓해야 했습니다 그런데 우리는 그렇게 안 한단 말이에요 수도 없이 상황을 탓하고 바깥을 탓하고 교회를 탓하고 자기 자신은 의로워요 자기 자신은 항상 정의로워요 그게 문제라는 겁니다 그렇다면 하나님은 왜 이런 일을 하셨을까요? 그 답이 다음 절에 나옵니다 여호와께서 하나님이신 것을 만천하에 알리시기 위함이래요. 4절 후반부에 보십시오. 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉 바로가 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 군대로 말미암아 영광을 얻어 애국사람들이 나를 여호와인 줄 알게 하리라. 하나님께서는 과연 나중에 홍해를 가르셨잖아요 마른 바닥을 이스라엘로 하여금 걷게 하셨습니다 생각해 보십시오 양쪽에 물벽이 쫙서 있는 곳을 통과하는 이스라엘은 과연 하나님이시다는 말을 했지 않겠습니까? 그리고 그 뒤를 이어서 파라오의 군대들을 뭣도 모르고 그 홍해바다로 뛰어들었다가 그 물이 덮치는 바람에 다 몰살당하잖아요 이걸 보면서 먼저는 애굽 사람들이 또 나중에는 이스라엘 백성들 모두가 여호와는 과연 하나님이시다 이렇게 말했을 것입니다 여러분 이것이 하나님이 하시는 일이라는 거예요 그러므로 오늘 우리 인생 가운데서도 조금 위험한 상황이다 싶어도요 여러분 큰일 났다는 말을 너무 자주 하지 마십시오 알고 보면요 그거 다 보통일이에요 별일 아니에요 망군의 여호와가 함께하는 일인데 왜 두려워하십니까? 왜 그렇게들 염려하세요? 여러분이 그 상황을 다 바꾸실 수 있어요? 여러분들이 그 상황을 모든 걸다 올바른 상태로 돌려놓을 수 있습니까? 이미 결론이 나 있는 일이에요 자꾸만 당장의 상황만 쳐다보니까 걱정스럽고 불평스럽고 원망스럽지요. 몽골 사람들처럼 멀리 보면 여러분을 너무나도 사랑하고 계시는 하나님께서 다 좋게 해주시려고 그 일들을 통해서 힘들고 괴로운 시간도 속상하고 가슴 졸이는 시간도 지나지만 결국 그 일을 통해서 여러분에게 고맙게 해주시려고 하시는 일이에요. 그러니 제발 믿음의 말좀 하고 사세요. 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 목사님 따라서 한번 해보세요 목사님 보통 일 났습니다 저한테 전화하면서 큰일 났다는 얘기 좀 하지 마세요 무슨 큰일입니까? 하나도 큰일 없어요 여러분만 큰일이에요 말장난 아니에요 정말이에요 영국의 유명한 소 설교가 설였던 스펄전이 이런 말을 했어요 믿음의 사람의 모습은 조급함도 경솔함도 아니다 다만 가만히 서서 살아계신 하나님만 바란다 궁지에 몰렸을 때 하나님의 말씀에 따라 모든 것이 명료해질 때까지 기다리며 반항하지 말자 호들갑 떨지 마시라는 거예요 큰일 났다고 난리 치지 마시라는 거예요 여러분은 고수와 하수의 차이가 뭔지 아세요? 저는 고등학교 시절에 읽었던 무협지를 통해서 고수와 하수의 차이를 정확하게 파악했습니다 저는 고등학교 때까지 교회를 안 다녀갔고요 졸업할 때까지 여학생하고 일대일로 얘기를 해본 적이 없어요 그 지금도 예수를 믿고 나서도 한참 동안은 여자분들하고 얘기하려면 얼굴을 제가 못 봤어요 정면으로 못 보고 이렇게 얘기했어요 제가 그랬던 사람이에요 그러니 학기 말고사가 끝나도 여자친구랑 영화관을 가겠습니까? 뭐 친구들끼리 술 퍼먹으러 가겠어요? 할수 있는 게 그냥 왕창 그동안 못 읽은 무엽지 빌려다가 하루 내내 그거 통독하는 거예요 근데 그때 제가 거의 진리에 가까운 사실을 두 가지를 발견했어요 무협지를 통해서 첫 번째, 잘 들어보세요 일리가 있어요 고수들은요 말이 별로 없다는 겁니다 물론 아는 게 없어서 말안 하는 사람도 있겠죠 그러나 고수들은요 아는 것도 많고할 말도 많아요 그런데 좀처럼 말을 아낍니다 말 많으면 상대방이 자신의 계략을 눈치챈다는 것을 알기 때문에 그런데 하수들은요 말이 많아요 이것은 이렇고 저것은 저렇고 그런데요 지나 놓고 보면 알고 보면 별로 중요한 것도 아니에요 그리고 그 말이 맞는 것도 아니에요 그런데 하여튼 말 많이 합니다 하수예요 하수 그런 거 보면 저도 아직 고수가 되려면 멀었어요 또 하나요 두 번째는 고수들은 동작이 많지 않아요 근데 하수들은요 움직임이 많아요 이리저리 열심히 칼을 휘두릅니다 근데 사람들은 하나도 안 죽어요 근데 고수들은요 언제 칼집에서 칼이 나왔는지도 안 보여요 그데 앞에 수없이 막 사람들이 우스워 쓰러져요 막. 우리 주변에도 그런 고수들이 있더라고요 제가 목회를 하면서요 저분은 참 평신도신데 목사도 아닌데 어떻게 목사인 나보다 저렇게 나으실까 생각하시는 것이나 말씀하시는 것이나 행동하시는 걸 보면 직분을 떠나서 정말 본받고 싶은 존경스러운 분들이 계세요 그런데 그런 분들의 공통점이 뭔줄 아십니까? 말이 별로 없다는 거예요 그저 웃지요 화도 안 내고요 불평의 말도 별로 안 해요 얼굴 찡그리지도 않아요 심각한 표정으로 다니지도 않아요 항상 입가에는 미소가 있습니다 말을 해도요 아이고 목사님 큰일 났습니다 이런 말 별로 안 해요 왜 그럴까요? 시각이 바뀌어 있기 때문에 그래요 이 모든 일들도 결국은 하나님께사신 일이며 이 일을 통해서 하나님의 하나님 되심을 보여주실 것을 아시기 때문에 굳이 호들갑 떨면서 말을 할 필요가 없는 겁니다 조용히 기다리는 거예요 조용히 하나님 앞에 기도하시는 거예요 이리저리 설치고 다니지 않아요 자기가 일다 하는 것처럼 자기가 정의로운 것처럼 여기저기 있으시고 다니지 않습니다 그런데 놀라운 것은 그런 분들 주변에 영원구원의 역사가 있더라는 거예요 그런 분들 주변에 있던 사람들이 사람이 바뀌더라는 겁니다 여러분 이게 진짜 고수입니다 고수들이 다 되시기를 축원합니다 오늘 이스라엘 백성들도 그렇잖아요 출애굽기 14장 13, 14절에 보세요 모세가 백성에 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 서서 오늘 여호와께서 너희를 위 행하시는 구원을 보라 여호와께서 너희를 위해 싸우시리니 너희는 가만히 있으라 여기서 여러분 가만히 있으라는 말이 영어에 보면 stand firm이라고 돼 있죠 이 stand firm이라는 말이 무슨 말일까요? 아무 일도 하지 말라는 얘기가 아니에요 흔들리지 말고 하던 일 계속 하라는 거예요 여호와께서 구원하실 것이다 여호와께서 하실 것이라는 굳건한 믿음 위에 서 있으란 말입니다 지금 벌어지는 모든 일들도 다 하나님이 하신 일이며 앞으로도 하나님 하실 것이니 제발 말 많이 하지 말고 믿음 위에 든든히 서 있으라는 거예요 1793년에 인도 선교사로 떠났던 윌리엄 케리 있죠 이분은 근대 선교의 아버지라고 말해요 왜냐하면 그 당시 영국에는 조지 휘필드나 이런 사람들의 웨슬리 이런 사람에 의해서 엄청난 영적 부흥이 있었거든요 그런데 문제는 이 18세기까지 교회가 선교를 안 해요 그런데 윌리엄 캐리부터 선교를 하기 시작합니다 그첫 출발이 바로 윌리엄 캐리였어요 이 사람은 구두 수송공이었습니다 그 당시에 구두 수송공은요 꽤나 잘 나가는 직업이었어요 차가 없으니까 사람들이 다 뚜벅이잖아요 걸어 댕기니까 이 구두 수송공이 돈을 많이 벌었거든요 그런데 이분은 1779년 19살 때 히브리서 13장 13절 말씀으로 언 집회에서 은혜를 받습니다 그런 즉 우리는 그 능력을 지고 영문 밖으로 나아가자 그래서 그는 그동안 자기가 예수를 믿어도 여전히 세상과 타협하면서 자기의 편안한 삶만 추구하며 살았던 삶을 회개합니다 그리고 그리스도를 위해 전생애를 헌신해요 그리고 마침내 인도로 떠납니다 그가 인도에 산 일은 뭐냐? 가장 먼저 성경을 번역했어요 근데 안타깝게요 몇 년에 걸쳐서 수고해서 번역해놓은 성경을 1812년 큰 화재 때문에 다 그것을 태워먹어요 더구나 한 대밖에 없었던 낡은 인쇄기까지 다 타버렸습니다. 여러분 같으면 어떻게 하겠습니까? 하나님 원망 안 하겠어요? 마음 불편해지지 않겠어요? 그런데 그 절망할 수밖에 없는 상황에서 캐리는 실망하지 않습니다. 그런데 어떤 일이 일어났습니까? 놀랍게도 이런 캐리에 대한 소식을 듣고 영국 선교단체들에서 많은 뛰어난 젊은이들이 선교에 헌신하기 시작했어요 그래서 캐리가 있는 인도에 옵니다 그래서 내가 당신과 함께 성경 번역에 동참하겠습니다 또 영국의 많은 교회들이 캐리의 소식을 듣고 후원금을 보내줘요 그래서 아주 브랜 e 뉴 아주 새거 인쇄기들 을 수십 대를 두려워요 그래서 캐리는 지 혼자 수년 동안 꽉 앉아서 번역한 그 성경 번역 그게 뭐 얼마나 정확했겠습니까? 또 낡은 인쇄기로 성경 찍어내니 몇 권이나 찍었겠어요 그런데 이 화재로 불이 타버린 바람에 훨씬 더 정확하게 훨씬 더 많은 언어로 훨씬 더 많은 성경을 찍어냈습니다 여러분 이것이 하나님이 하시는 일입니다 말씀을 냈습니다 이런 위대한 일을 했던 윌리엄 캐리는 평소에 이런 말을 많이 했습니다 여러분 오늘 되새기고 마음에 새기고 가십시오 하나님으로부터 위대한 일들을 기대하라 그리고 하나님을 위해서 위대한 일들을 시작하라 Expect great things from God 그걸로 끝나는 게 아니에요 Attempt great things for God 여러분은 지금 하나님으로부터 위대한 일을 기대하시나요? 에이, 뭐 하나님 뭐 기도해봐야 내 기도도 안 들어주시고, 여전히 뭐, 일은 안 풀려있고, 여전히 몸은 아프고, 여전히 비즈니스는 안 되고, 별로 기대 없어요. 그러니 뭐, 위대한 일을 시도나 하겠어요? 아이고, 제발 저좀 시켜주지 마세요. 제발 저를 불러주지 마세요. 저는 가만히 있겠습니다. Stand firm. 휠그림 성격교의 이야기 잘 아실 거예요 PCUSA에 속해 있었지만 이 동성애를 인정하는 교단을 탈퇴했죠 덕분에 이 교회는 2천만 불이나 되는 예배당을 포기해야 했습니다 또요 포기하고 나온 후에도 소송을 걸어서 소송을 들어가면 술을 걸면 비록 몇 년이 걸리긴 하겠지만 변호사들의 말에 의하면 그 재산을 다시 찾을 가능성이 있대요 그런데 교회는 그 소송을 포기합니다 왜요? 성경이 그렇게 말하고 있기 때문이에요 근데 어떤 일이 벌어졌나요? 근처 학교 강당을 빌려서 예배를 드리는데 그때부터 교회 놀라운 변화가 생겼습니다 이상하게도 그때부터 안 나오던 성도들이 나와요 그리고 헌금이 더 거쳐요 근데 이게 놀라운 변화가 진짜가 아니에요 진짜 변화는 뭐였느냐 그 이후로 교회가 완전히 체질이 바뀌었다는 거예요 목사님 자신이 고백해요 이전에는 어떻게 하면 교회를 성장시킬까 그 고민했는데 이제는 어떻게 하면 교회가 미션을 처치가 될까를 고민하게 됐대요 목사님부터 성도들의 길까지 다 교회를 보는 시각이 바뀐 겁니다 그렇게 된 데는 이유가 있었어요 교회 건물을 찾으러 지역을 돌아다니다 보니까 그 지역사회에 얼마나 고쳐져야 되고 얼마나 도움이 필요한 사람들이 많은지를 알게 된 겁니다 그때부터 이필그림 성격교회는 네이버 플러스라는 단체를 설립해서 주변에 많은 도움이 필요한 사람들에게 도움을 주기 시작했어요 이 교회의 목표가 뭐냐? 100개의 사역팀을 개발하는 것이래요 실제 로 많은 교인들이 그 사역팀에 애들부터 노인까지 다 조인하고 있습니다 호스피스 사역팀의 팀장님은요 그때 KWMC 선교대에 오셨더라고요 그 팀장님은 나이가 84세 장로님이셨어요 시니어들도 인생의 의미를 다시 찾게 되더라는 거예요 더 활력이 생기고 건강해졌다는 거예요 여러분 우리 모두가 다 아프리카로 나갈 수 없습니다 그러나 우리 주변의 소외자들 어둠에 빠진 자를 찾아가서 그들에게 그리스도의 사랑을 나타내는 것 역시 선교예요 우리 교회도 이제 그런 사역을 개발해야 됩니다 그래서 네이버 플러스 같은 그런 사역 잔체도 만들어야 돼요 그래서 우리 펠로우십 뿐만 아니라 이 지역 교회가 다 함께 있어야 돼요 여러분 저는 여러분들에게 도전합니다 이 사역팀 가운데 여러분 조인해 보고 싶지 않으십니까? 저와 함께 그 놀라운 위대한 일을 시도해보고 싶지 않으십니까? 기도하겠습니다 하나님 오늘도 윌리엄 케리 말처럼 그저 내 현재 상황에 몰입해서 현재 상황을 탓하며 그렇게 주저앉아 있는 것이 아니라 정말로 정말로 하나님이 기뻐하시는 그런 많은 사역팀들을 개발해서 그 일들에 헌신하는 우리 모두가 되게 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘